0: El pasado 28 de octubre de este 2021, Mark Zuckerberg presentó una nueva propuesta ante el mundo, metaverso, en el que la compañía pretende que pues, todos pasemos una buena parte de nuestras vidas en él para relacionarnos entre nosotros, para entretenernos, para trabajar, para estudiar, para ir a conciertos, para hacer deporte, etcétera. Él lo llamó la evolución lógica del Internet y asegura que la tecnología tiene que ir más allá de hacer scroll en una pantalla. Eh, si en esto tiene relativamente poco, este anuncio que hizo eh, Mark, la compañía de Facebook ha tenido este interés desde hace muchísimo tiempo y ha invertido muchísimo dinero en ello. En este momento, eh, Reality Labs que es el lugar en donde él está desarrollando la tecnología, ¿no? en donde Facebook, ahora Meta, está desarrollando esa tecnología y donde tiene a miles y miles de personas trabajando para poder hacer este sueño realidad. Algunas personas que dicen que um, en realidad el metaverso se logrará ver dentro de 10, 15 años, aproximadamente ya asentado, pero lo importante es que ya hay gente trabajando en él. Incluso hace poco que Mark del metaverso, supimos que Microsoft también se iba a eh, involucrar en esta iniciativa y que también ya estaba trabajando en ellos. Entonces hay muchísimas cosas allá afuera que ya están pasando. Tenemos, por ejemplo, las criptomonedas, los proyectos NFT, que yo creo que van a ser una parte fundamental del metaverso, que muchas personas todavía niegan y que todavía no se meten en estos ecosistemas para poder entenderlos, pero van a ser esenciales en un futuro. Incluso no nos vayamos muy lejos, también en los videojuegos. Videojuegos como Snow Crash, eh, League of Legends, Fortnite, ya están eh, implementando estos ecosistemas, por ejemplo las criptomonedas, para que sus usuarios puedan entrar y ganar monedas eh, digitales, ganar dinero digital, que eh, después pueden utilizar. Entonces esto en realidad ya está pasando en el mundo del gaming, es muy evidente, nosotros podríamos pensarlo como algo muy lejano, pero en realidad ya está entre nosotros. Entonces eh, un poco pensando en lo que ha estado pasando este último mes, en, me he sumergido más como en el mundo de las criptomonedas, en el mundo del gaming, y en todos estos ecosistemas porque a mí me han parecido muy interesantes. Creo que es muy importante dar una perspectiva filosófica a todos estos temas, porque creo yo que no los podemos satanizar. Hay mucha gente que sigue satanizando la tecnología y dice que no, que lo único que hace es arruinar la mente de los niños y que nos saltamos procesos, etcétera, etcétera. que hay O sea, entiendo de dónde viene y en algunas cosas estoy de acuerdo. Ahorita voy a decir por qué. Pero eh, pues la tecnología ya está aquí y la verdad es que hay muchísima, muchísima gente que ya se está dedicando a esto. Hace poco comentaba con alguien que creo yo que en no muy poco tiempo, así como nosotros o así como la mayoría de las personas en el mundo saben usar un teléfono celular, en un futuro el 80-90% de, de nosotros eh, va a saber programar lo básico. Entonces... Mejor que decir, bueno, la tecnología ya está aquí, podemos hacer con ella y que podemos reflexionar de ella. Más que una prohibición, tenemos que abogar por una educación digital. Entonces, este episodio es un poco pensando en eso, pero también quiero mostrar y platicar con ustedes acerca de las ventajas y desventajas que yo he visto. Digo, a grandes rasgos no voy a profundizar demasiado porque si no... Este episodio se alargaría mucho, pero estas son algunas de las ventajas y desventajas principales que yo veo. Entonces vamos a empezar. Bueno, antes que nada quiero decirles que eh, um, me estoy basando en la Keynote Conference de Mark Zuckerberg, pero también en un documento oficial que él sacó eh, anunciando también que iba a cambiar su nombre de Facebook a Meta. Entonces les voy a dejar el link aquí abajo para quienes lo quieran consultar. Y también en esa página pueden consultar la sección de Reality Labs, en donde habla básicamente de lo que quiere hacer y de lo que ya está logrando en, sí, en, en esta realidad virtual. Entonces, vamos a empezar por ventajas. Y me, me gustaría que, bueno, a la vez que vamos viendo las ventajas, igual ir haciendo como algunos comentarios que remitan a esas desventajas. Él menciona como una de las ventajas que va a ser una plataforma inmersiva. Nosotros ya conocemos un mundo virtual en donde nos movemos, conectamos, jugamos y platicamos con gente de todas las partes del mundo. O él apuesta por un espacio virtual en el que verdaderamente tengamos un sentimiento de presencia con una persona o estando en algún lugar. Al final de cuentas, él dice este es el sueño último de la tecnología y eso es lo que él lo quiere lograr con Meta. Eh, otra cosa es que podremos hacer casi todo lo que imaginemos reunirnos con familiares y amigos, trabajar, aprender, comprar, ir a conciertos, de transportarnos como hologramas y crear cosas. Cabe recalcar que, por ejemplo, eh, jugar, aprender, ir a conciertos son cosas que ya están pasando. Eh, tenemos, por ejemplo, el caso de The Sandbox, que es una plataforma parecida un poquito a Minecraft, donde tú entras, puedes jugar y... Eh, como les mencionaba al principio, ya puedes ganar criptomonedas ahí y las puedes usar para distintas cosas, ¿no? Para comprar eh, cosas en línea. Eh, Ludir a conciertos también ya se, está, ya se está usando y aprender, pues, mejor ejemplo que la pandemia, ¿no? Eh, que aunque nosotros lo imaginamos como un Zoom, como usar estas plataformas para videollamadas, lo que aboga Mark es justamente sentir que estamos con la persona en una habitación, entonces va a ser una sensación completamente distinta pero si se fijan estamos como en una versión beta, en realidad en muchísimas cosas, en muchísimos videojuegos ya se está implementando esto de poder reunirnos con personas en salas y se asemejan mucho al parecer um, a pues sentir que estamos al lado de la otra persona eh Va a decir que esto abrirá puertas a nuevas oportunidades, buenas oportunidades y nuevas oportunidades no importa dónde vivas. Otras cosas que él menciona es que entonces podremos pasar más tiempo haciendo lo que es realmente importante para nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a pasar mucho menos tiempo en el tráfico. Que nosotros sabemos que desplazándonos podemos perder de una a dos horas casi. Y con esto él dice reduciremos inevitablemente nuestra huella de carbono, que aquí lo platicaba con un amigo hace poco, en donde hablábamos justo del metaverso y él me decía bueno es que esto en realidad es muy relativo, ¿no? Porque eh, es cierto que nosotros ya no tendríamos que transportarnos y a lo mejor reduciríamos nuestra huella de carbono porque utilizaríamos pues menos nuestros autos o ya casi nada, pero recordemos que también toda esta tecnología, los visores y los brazaletes de los que también habla Marque que va a implementar, de los chalecos futuro, también van a necesitar de toda esta tecnología. Y es una tecnología que necesita ser bueno, financiada también por, no por material muy caro, pero también por material que contamina muchísimo. Entonces yo pondría esto como el um, subjetivo, ¿no? Otra cosa es... Que reemplazaremos cosas físicas por hologramas, visión, espacio de trabajo, etc. Durante la conferencia, Mark pronuncia una frase que me llamó mucho la atención, que dice, esto no se trata de pasar más tiempo en las pantallas, se trata de usar mejor el tiempo que ya destinamos para ello. Eh, sin embargo, por la manera en que describe el metaverso, las cosas que dice que vamos a poder hacer, todo lo que nos vamos a ahorrar de tiempo podemos especular que más del 50% de nuestra vida cotidiana la vamos a pasar dentro de esos espacios en lugar de los físicos. Entonces, yo no creo, yo creo que el tiempo en pantalla va a aumentar y sobre todo eh, cuando todas las cosas que hacemos hoy en día de manera cotidiana se van a trasladar a esos espacios. Entonces, pensaría que en realidad, um, no sé, quizá fue como una, eh, una forma muy estratégica y la verdad... Eh, muy inteligente de hacer marketing, pero yo sí pienso que nuestro tiempo en pantalla va a aumentar demasiado si realmente se empiezan a crear estos espacios porque la gente se va a empezar a migrar su trabajo, sus salidas, sus reuniones a, a todo esto, a lo digital. Entonces creo que difícilmente nos quedaríamos con el mismo tiempo de pantalla y aún así si lo piensan, mucha gente ya pasa más del 60, del 70% de su tiempo en pantalla. Otra cosa que él menciona como ventaja es que la privacidad y la seguridad estarán presentes desde el día 1. Um, Para quien ha estado pendiente de las polémicas de Facebook, eh, no solo desde hace relativamente un mes con los famosos Facebook Papers o Facebook Files, sino desde las polémicas del 2017, sabemos que la privacidad y la seguridad. Eh, Mark dice que deberían de estar presentes desde el día 1. Bueno, no nos convence demasiado eso. Eh, otra ventaja que él dice es que se dará apoyo a proyectos NFT y cripto. Y esto me parece genial, pero me pregunto cómo tendrá que ser. Eh, y ahorita voy a decir por qué. Voy a hablar un poco del monopolio de estas, bueno, en este caso de Meta. Pero me parece muy bueno, ¿no? Como lo dije, creo que ha, eh, ha tenido muchísimas ventajas y tiene muchas ventajas el uso de las criptomonedas alrededor del mundo. Um, obviamente hay mucho, falta mucho por hacer y hay muchísimos países que ahorita todavía no tienen esa, no la tienen como catalogada como una moneda legal. Me parece que hay pocos países que lo tienen así, por ejemplo, El Salvador ya lo tiene como moneda legal, tú puedes ir a cualquier establecimiento y pagar con criptomonedas este, y eso me parece súper interesante y creo que también es eh, como les dije, creo que es, el, es el, el futuro y va a traer muchas ventajas ¿no? para las personas que no estén familiarizadas con las criptomonedas básicamente es dinero digital descentralizado, eso quiere decir que no hay ningún intermediario no, quiere, no hay bancos no hay instituciones gubernamentales que lo regulen, sino son... Imagínense, yo quiero hacer una transacción a una persona, a X persona, ¿no? Entonces, normalmente lo que hace o lo que pasa es que un, bar, un banco tiene que validar esa transacción. En el caso de las criptomonedas, como son activos digitales descentralizados, lo que pasa es que cualquier persona del mundo puede validar esa transacción. Eh, eso tiene muchísimas ventajas que no me voy a meter en eso, pero eh, en realidad son son es muy útiles y es un ecosistema que funciona muy bien, entonces sin duda va a ser va a ser elemental, va a ser fundamental que pues si vamos a migrar toda nuestra vida al metaverso tendrán que estar ahí presentes las criptomonedas y los proyectos NFT. Eh, otra cosa es que, se bueno, él dice, se impulsará este proyecto de tal manera que no haya un beneficio para usuarios únicamente, sino para todos los creadores que hay detrás. De hecho, uno de los objetivos es que haya cada vez más creadores. Eso me parece importante. Eh, como les dije, yo creo que en un futuro no muy lejano, la mayoría de nosotros, así como sabemos usar... Lo básico de, o sea, así como sabemos lo básico de navegar en internet, así como sabemos lo básico de, no sé, de usar celulares o computadoras a algunas personas los más avanzados, en un futuro la mayoría de nosotros va a saber programar. Y esto está pasando. Eh, seguramente ustedes conocen, o bueno, si no los invito como a meterse a las páginas, pero hay muchísimos programas, se me viene a la mente ahorita, eh, ya les había comentado, Roblox. Eh, bueno, Roblox es igual como una plataforma virtual es un juego virtual en donde tú te creas tu personaje, te creas tu usuario y puedes meterte a diferentes salas ahorita está creando o tiene un programa eh, una especie de bootcamp en donde les enseña a los niños a programar y vamos, eh, esta no es la única opción este no es el único programa hay muchísimos otros que están surgiendo ahorita en donde les enseñan a los niños a programar Cosas muy básicas, pero va subiendo de nivel. Entonces, eh, y la verdad es que estos programas han tenido muchísimo éxito. Entonces, eh, en un futuro evidentemente habrán muchísimos creadores detrás de todas estas plataformas y se necesitarán. Entonces, eh, hay incluso personas que tienen ahorita como una especie de doble vida, ¿no? En donde trabajan no sé, en X industria, pero también a la par lo que hacen es les dije jugar videojuegos y ganan dinero de ello eh, hay muchos que son muy conocidos y, y también los conocemos por plataformas de streaming como Twitch pero eh, um, por ejemplo en esta parte de las de las criptomonedas eh, hay personas que se dedican a validar esas transacciones alrededor del mundo entonces ya están muy inmersos como pueden eh, ustedes imaginarse en el mundo digital entonces esto en realidad ya está aquí y otra cosa que dice es eventualmente el costo de esta tecnología irá bajando. Entonces todas las personas podrán tener acceso a ello. Y bueno, ahora vamos a empezar con algunas de las desventajas que yo he visto. Eh, básicamente, les digo, estas ventajas están enumeradas y ustedes en la carta que les voy a dejar aquí en los, la descripción pueden leerla y lo que hizo fue como desglosar los puntos que él daba como, eh, como estas ventajas que nosotros vamos a obtener del metaverso pero ahora viene la parte que nos toca a nosotros no como usuarios como personas que pues evidentemente tendrán que informarse del metaverso eso es lo que tenemos que hacer con este tipo de tecnología y con cualquier cosa que se avecine no reflexionar qué es lo que va a pasar entonces, desventajas. Hay algunas personas que han coincido que será más difícil identificar la información errónea y la división. Entonces, se crearán ciertos sesgos cognitivos. Eh, en el mundo real, creo yo que es muchísimo más fácil detectar las desigualdades, las situaciones de injusticia, que si lo hacemos en un mundo virtual. ¿Por qué? Porque de entrada estamos entrando en un universo en donde nosotros somos privilegiados. No sabemos en cuánto tiempo esa tecnología va a lograr bajar su costo, pero de entrada creo que tendremos que saber que los primeros que estemos allí inmersos es porque tenemos el capital suficiente como para poder eh, ser parte de ese metaverso. Es muy peligroso en este sentido que nosotros empecemos a creer que, por, eh, bueno, que esa realidad virtual es en realidad algo que prima una vez que nosotros nos quitamos esos visores entonces y ahí voy con el segundo punto con esa segunda desventaja creo yo que se perpetuarán las desigualdades que ya existen en la vida real y la, aquí voy a ser muy sincera me parece muy me parece fascinante esta idea del metaverso y a mí me encanta um, todo este aspecto y todo este ámbito tecnológico pero yo no creo que estemos preparados en ningún sentido. Creo que eh, podemos cometer muchísimos errores y como les dije, no 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 creo que estemos preparados ni a un nivel económico, ni a un nivel social, ni a un nivel cultural para poder estar inmersos en este, eh, en este metaverso. Espero y de verdad verdad creo y bueno, espero que sea así que dentro de 10 o 15 años que se estima que este proyecto ya esté más o menos asentado, bueno, muy bien asentado. Eh, espero de verdad que la situación cambie por lo menos y que tengamos tengamos una educación digital distinta o por lo menos la empecemos a fomentar. Creo que yo creo que ahí vamos, ¿no? Como les dije con estos programas que se están haciendo la programación, con estas muchísimas compañías que están interesadas por eh, y por fomentar esta educación digital desde que somos niños. Entonces, creo yo que vamos por buen camino, pero si, por ejemplo, eh, no sé, el metaverso en una situación utópica se instaurara mañana, creo que no estaremos listos en muchas cosas. Y creo que muchas de las desigualdades que ya hay allá afuera, sería muy fácil que nosotros la traspasáramos a la vida digital. Otra desventaja que yo veo eh, es que se perderán muchísimas cosas de la interacción humana, como el lenguaje corporal, que difícilmente lo podríamos ver en un avatar. Seguramente esto va a ir cambiando y a lo mejor, no sé, eh, en el metaverso podremos ver muchísima mejor calidad eh, y podemos distinguir los gestos, las posturas de las manos, etcétera, pero creo yo que aún estamos muy lejos. Y me preocupa esto en el ámbito de la empatía y nosotros creo yo, o sea, con las redes sociales de por sí, creo que empezamos a tener una tendencia a suponer cosas, ¿no? Y a no preguntar en los, en, pues sí, no preguntarle a la otra persona directamente, sino asumir cosas por sus mensajes, por sus emojis, entonces creo que esto va a ser una desventaja eh, en el metaverso porque es, habrá un cambio radical en cuanto a nuestra interacción con otras personas pues, háblese de lenguaje corporal de nuestros no, no sé o sea antes el problema eran los mensajes y de por sí es difícil poder entender a una persona cuando nos manda un emoji aunque la intención de mark es hacer que sintamos o que nos sintamos verdaderamente presentes con un avatar veo yo un poco esto difícil aunque hay que pensar también en la parte de los hologramas él decía que en esos espacios en donde nosotros como reconstruyamos estos, estas oficinas, estos espacios de trabajo y que nos podamos ver a nosotros mismos como hologramas, okay, quizás ahí no se perdería el lenguaje corporal. Eh, pero creo yo que va a ser necesario este contacto físico y que de alguna manera o no lo vamos a terminar buscando de nuevo. Y la última desventaja que me gustaría aquí abordar y que es sinceramente la que más me preocupa es en que hay que pensar en Meta como esta empresa que tendrá el monopolio en cuanto al metaverso. Vemos, como les dije, que Microsoft también se está sumando a esta iniciativa e invirtiendo en nueva tecnología. Básicamente, Meta o algunas empresas van a tener el monopolio de estos espacios. Entonces, um, se ocupa en un sentido de privacidad, en un sentido de seguridad y sobre todo hay que pensar en que si nosotros vamos a pasar del 50% de nuestro tiempo ahí. Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar? Va a haber una regulación, van a haber ciertas leyes. Yo creo que no sería lo adecuado. Creo que estos espacios tendrían que funcionar de la misma manera en que funcionan los ecosistemas de criptomonedas. Tendrían que ser descentralizados. Y en este sentido quizás no abogar por leyes o no, ab no abogar por, eh, no sé, como una especie de constitución sino abogar por ciertos protocolos donde rijan ciertos espacios en específico. Eh, me preocupa también en el sentido de que eh, sabemos que, bueno, a principios de este mes seguramente algunos de ustedes a principios de este mes no. Me parece que fue en octubre, eh, fue un poco antes, de hecho, un día antes de que Mark eh, diera la noticia del metaverso, el Wall Street Journal publicó una investigación, Facebook Files, las que, en la que dio a conocer que a partir de una serie de documentos internos de la compañía de Facebook, él eximía a ciertos usuarios de alto perfil, llámese actores, llámese personas famosas, algunas o de la mayoría, incluso de todas sus reglas, y les restó importancia también a ciertos efectos negativos a la salud mental de los usuarios que tiene Instagram. Facebook sabía de todos estos efectos negativos y aún así no le importó y los perpetuaba. Días después de que se publicó esto en The Wall Street Journal, una mujer que se llama Frances Haugen, que trabajó en Facebook, testificó ante el Congreso de los Estados Unidos, eh, justamente denunciando todas estas prácticas antiéticas, presentó, parece que, más de 10.000 páginas de documentos internos de Facebook, eh, donde, bueno mostraba básicamente esto, ¿no? Las prácticas antiéticas, hace eh, estos estudios, todos estos datos que lo que hacían era señalar que Facebook había eh, el algoritmo que le hacía, oh, bueno, ahorita les voy a comentar un poco, pero de de del algoritmo que afectaba la salud mental de las adolescentes, de los adolescentes sobre todo en el mundo y no hacía nada para por ello. También muestran que nos demuestran que realizó cambios Facebook en su algoritmo hicieron que la plataforma se hiciera muy agresiva, muy violenta que eh, pues incluso no tenía como una buena gestión y se empezaron a, a, a filtrar en el feed de las personas ciertas, cierto contenido relacionado al tráfico de drogas y, per, y al tráfico de personas que se utilizan en la, en la plataforma en los países de, de desarrollo entonces, también sabemos desde hace mucho tiempo por una polémica del 2017, Facebook también, eh, digamos, analizaba los, eh, los datos de, de, de ciertas personas y lo que hacía era mostrarte información relativa a las elecciones, por ejemplo, en Estados Unidos, cosa que no pasa, por ejemplo, con Twitter. En Twitter, lo que pasa en el día de la selección, bueno, cuando son las elecciones en Estados Unidos, es que lo que hace es como cancelar, por así decirlo, el algoritmo y entonces eh, la información que tú tienes o la información o el algoritmo que tú vas creando mediante los retweets, mediante lo que publicas, mediante el contenido que ves se cancela, por así decirlo y entonces va como una especie de aplanamiento en, ton en donde a la mayoría de las personas se les muestra el contenido que, el mismo contenido, por así decirlo bueno, esto no pasa en Facebook esto es algo que ha pasado desde 2017, que Facebook tiene muchísima polémica y justo antes de que anunciara el metaverso, um, Facebook estaba envuelto en esta polémica de los Facebook Files, en donde esta empleada que les digo, Frances Haugen, había testificado contra el Congreso de Estados Unidos, diciendo que tenía prácticas antiéticas. Luego, Marx sacó el el metaverso y muchas personas dijeron que, bueno, estará era una estrategia para hacer que olvidáramos lo que había pasado y efectivamente pasó, ¿no? O sea, mucha gente olvidó esta polémica que había en Facebook. Algo que se me hace súper interesante de todo esto es que no es la primera vez, como les digo, que Facebook haya tenido este tipo de polémicas desde 2017 y lo único que hizo fue aumentar sus números. Sin embargo, ahorita lo que se está viendo es que la mayoría de la gente, sobre todo la gente joven, adolescentes, llámese, y personas este, centennials ya no usan tanto Facebook. Hay muchas personas que se están yendo de esta plataforma y prefieren contenido de TikTok, ya ni siquiera de Instagram. Hay mucha gente también, muchos adolescentes que se están mudando a TikTok y dejando de lado Instagram. Entonces esto ha llamado la atención Facebook desde la pandemia. Y por eso también mucha gente cree que el proyecto del metaverso fue también un impulso junto con el cambio de nombre que, que Mark decidió tener, ¿no? De, de meta, donde Facebook a meta. Entonces, eh, básicamente es eso las desventajas y desventajas que yo veo. Como les dije, creo que faltan muchas regulaciones, muchas, muchas cosas que pensar respecto al monopolio de ciertas empresas que van a tener pues digamos el control del metaverso y qué necesitamos nosotros pensar o sea, realmente estamos preparados les digo, no es como que nosotros podamos detener el flujo de la, la tecnología ¿no? y el impacto del metaverso pero lo que sí podemos hacer es um, cuidar nuestra privacidad ¿no? eh, informarnos acerca de cómo podemos proteger todos nuestros datos toda nuestra identidad lo más posible y bueno, también eh, investigar, investigar qué viene. Yo les dije, yo no creo que estemos preparados um, en ningún sentido. Creo que hay muchísimas cosas eh, que necesitamos primero hacer. Como les dije, el peligro de todo esto, el peligro de no estar preparado y hacerlo, es que se van a perpetuar ciertos sesgos cognitivos y ciertas desigualdades. Eh, económicas, culturales, sociales, etcétera pero um, no podemos detener esto entonces más bien eh, informarnos por ejemplo de, estos, de todos estos ecosistemas de criptomonedas, de protocolos, de pensar qué va a pasar y evidentemente pues si a ti te gusta la tecnología eh, pues no vas a tener mucho problema en ello, supongo que eh, Vas a estar investigando y va, vas a estar al tanto, pero yo invitaría a todos a que se estén informando constantemente de esto, de todos estos ecosistemas de que van a estar involucrados en este, en este entorno. Eh, parece lejano, pero en realidad ya, ya está pasando. Como les dije, les di algunos, algunos ejemplos, algunas cosas que están ya pasando. Entonces sería bueno que... Mmm, lo revisáramos cada cierto tiempo le siguiéramos la pista y que leyéramos todo todo lo relacionado a los informes que saca Facebook en su página, también las personas que están inmersas en la tecnología qué opinan, yo les recomiendo mucho a los bueno, les recomiendo mucho eh, lo que dice Platzi eh, para quien no sabe qué es Platzi, Platzi es una comunidad de aprendizaje sobre todo en tecnología y Freddy Vega, que es su CEO, habla muchísimo de estos temas, eh, también este, pues revisar, revisar lo que lo que la gente de la tecnología vaya, dice sobre estos temas, porque pues, de repente nos podemos encontrar un poco perdidos, ¿no?, en cuanto a que hay muchísima información allá afuera, entonces digo esto, busca tú, busca tú cómo puedes eh, informarte más acerca del tema, busca referentes en la tecnología, que puedan ayudarte a comprender esto mejor. Busca cómo proteger ya desde ahorita, desde tu computadora, desde tu navegador, cómo eh, proteger tus datos. Y bueno, sobre todo, pues siempre eh, apela por esta educación digital y sobre todo si tienes niños pequeños, es muy importante. Pero algo que no recomiendo en absoluto es que satanices a la tecnología satanices los cambios por los que estamos pasando y lo que estamos viendo porque eso no ayuda en absolutamente nada. Entonces bueno, eso es todo. Um, hay muchísimas cosas que dije fuera, pero me gustaría que si alguno de ustedes tiene interés y que ya haya revisado toda esta información pues a lo mejor me escriba y pues, no sé, podamos platicar de este tema que me parece súper interesante. Entonces sería todo de mi parte en este episodio espero que les haya gustado espero también en un futuro estar hablando más acerca de estos temas porque realmente me gustan mucho, entonces muchas gracias y nos vemos la próxima semana